0: Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Andres Mendoza Pseudonim Cannibals Atizapan Miejsce i okres działalności Meksyk lata 1994-2021 Liczba ofiar Potwierdzonych 19 Podejrzewanych około 40 Skazany na dożywocie Kochanie, jadę z Andresem po towar Pomoże mi to nosić Dobra, ja się zbieram do pracy. Dzisiaj chyba będzie gorąco. No przecież w końcu mamy maj. Lecę, pa. Pa, pa. Miłego dnia. 14 maja 2021 roku w meksykańskiej gminie Atisapan, przynależnej do Mexico City, faktycznie robiło się coraz cieplej. 34-letnia Reina, żona komendanta policji Bruna Portillo uruszała do pracy w komisie telefonów komórkowych. Dzień jak codzień prosiła znajomego starszego pana, 73-letniego Andresa Mendoze, żeby pomógł jej z transportem i rozładunkiem towaru. To miły, cichy i uczynny człowiek. Udzielał się politycznie w lokalnej społeczności, nikomu nie wadził. Poznali się jakiś czas temu, gdy robił zakupy w jej sklepiku. Sześć rejna, jedziemy? Tak, 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 już się zbieram, dzięki. Wczesnym wieczorem Bruno wrócił do domu, lecz nie zastał na miejscu żony. Nie wzbudziło to jego niepokoju, gdyż wiedział, że miała jechać z Mendozą po towar Zajął się dziećmi i domowymi obowiązkami Mijały kolejne godziny jednak, a Reina nie wracała W umyśle policjanta zaczął kiełkować niepokój W Meksyku codziennie dochodziło do 10 morderstw kobiet i wielu zaginięć Zdawał sobie doskonale sprawę z faktu, w jak niebezpiecznym kraju przyszło im żyć Nocą kobieta wciąż nie wracała, więc Bruno zgłosił kolegom zaginięcie i rozpoczął poszukiwania. Pierwszą i naturalną w tym wypadku czynnością było przesłuchanie Mendozy. Doszło do niego nad ranem. Tak, pojechałem z nią po towar, potem odwiozłem do sklepu i pojechałem do siebie. Nie mam pojęcia, gdzie jest i co mogło się stać. Zdesperowany policjant nie dawał wiary zapewnieniom starszego pana. Znał swoją żonę i jego wersja go nie przekonała. Korzystając ze swoich możliwości prześledził trasę logowania telefonu komórkowego Rejny i zapis monitoringu znajdującego się w tych miejscach. Ślad urywał się w pobliżu domu Mendozy. Nie miał nakazu, ale za to miał silną wolę odnalezienia żony. Wtargnął więc w kolegów nielegalnie do domu podejrzanego. To, co zobaczyli na miejscu stało się zalążkiem najgłośniejszej sprawy kryminalnej obecnej dekady w Meksyku. Nie, nie Bruno, nie wchodź tam. Co jest? Ona tam jest? Tak. Nawet doświadczeni oficerowie policji byli w szoku. Nawykli do widoku krwi, ciał i powszechnej brutalności nie spodziewali się zastać w domu staruszka czegoś takiego. Na stole w kuchni leżało poćwiartowane, ociekające krwią ciało Rejny. Obok na talerzu kawałki mięsa, przyrządzone z warzywami i tortillą, Już na pierwszy rzut oka było jasne, że mają do czynienia z czymś więcej niż tylko pospolitym morderstwem. Na miejsce wezwano śledczych, techników i ekspertów z prokuratury. Szczegółowe przeszukanie domu odkrywało kolejne, makabryczne szczegóły działalności Andresa Mendozy. Co my tu mamy? Lodówka w środku, kolejne fragmenty ciał. Ale nie ma Nie, nie, ewidentnie ofiar tego rzeźnika było więcej. Kim był Andres Mendoza? Ten 73-letni wówczas mężczyzna urodzony w 1947 roku pochodził ze stanu Oaxipan. Przybył do Mexico City w latach 80. Zdobył fach rzeźnika i przez wiele lat pracował w zawodzie. Z wiekiem jego zainteresowania skierowały się w stronę polityki. Działał w lokalnej radzie samorządowej na rzecz poprawy relacji sąsiedzkich i wsparcia potrzebujących. Budził ogólny szacunek i sympatię. Ludzie traktowali go jako uczynnego, uśmiechniętego starego kawalera. Aż do dnia, gdy odkryto poćwiartowaną żonę komendanta policji. Media szybko podchwyciły temat i ochrzciły go kanibalem z Ile jest ofiar kanibala mordercy? Dlaczego policja nic nie robiła przez te lata? Jak rzeźnik mógł tak skutecznie ukrywać się przed oczami sąsiadów? Na ich pytania powoli odnajdowano odpowiedzi. Drobiazgowe przeszukanie domu Mendozy przyniosło kolejne zaskakujące odkrycia. Ludzkie mięso poporcjowane i spakowane w folie zamknięte w lodówce. Garnek na kuchni, w którym gotowały się porcje, które zamierzał zjeść. Narzędzia kuchenne ubrudzone ludzką krwią, książki dotyczące anatomii, fragmenty skóry suszące się nad kuchnią, w tym twarz jednej z ofiar. Makabrycznych szczegółów wciąż przybywało. Śledczy trafili na zeszyt, w którym Mendoza notował ilość i szczegóły mordów. Odnaleziono także kasety wideo, na których było widać rzeźnika podczas dokonywania zabójstw. Kręcił sobie pamiątki z wyrodnialec. No i jednocześnie ukręcił sobie nimi sznur. W domu Mendozy znajdowała się piwnica. Śledczy zbliżając się do jej drzwi wyczuli charakterystyczny smród rozkładających się zwłok. Wyważyli drzwi nie bawiąc się w konwenance. To co zobaczyli, przyprawiało najtwardszych ociarki na plecach. Podziemne pomieszczenie było swoistą salą tortur, w której dochodziło do zbrodni. Pod betonową posadzką technicy natrafili na setki ludzkich kości, na rzeczy osobiste i ubrania ofiar. Ofiar, których sądząc po ilości szczątków było wiele. To oznaczało, że działalność Mendozy trwała od lat. Analiza jego dziennika wykazała, że proceder najprawdopodobniej trwał aż trzy dekady. Zapiski zawierały szczegółowe kalkulacje pozyskanych porcji mięsa, ich pochodzenie oraz wagę. Przypominało to oficjalną ewidencję prowadzoną przez normalną rzeźnię, jednak te kalkulacje były zatrważające. Z jego notatek wyszło nam, że prawdopodobnie zamordował i zjadł 40 kobiet. Nie, ja po prostu nie jestem w stanie w to uwierzyć. To jest jest nieludzkie. Śledczy przystąpili do przesłuchań Mendozy. Co ciekawe Andres nie stawiał żadnego oporu i od razu przyznał się do zabójstwa Rejny i innych kobiet. Opowiadał ze szczegółami jak ćwiartował ciała, przyrządzał i jadł, a nawet częstował nimi sąsiadów podczas spotkań towarzyskich opowiadając im, że to dziczyzna. Nadwyżki wywoził do Oaxaca i sprzedawał. Jaki był mechanizm polowań bestii? Dość zwyczajny. Swoje ofiary najczęściej poznawał w nocnych klubach i barach. Nawiązywał znajomość, częstował alkoholem, upojone wabił do siebie. Zwykle zaczynał od seksu z poznaną kobietą, dopiero później mordował, korzystając z noża. Fragmenty ciał, przeznaczone do spożycia lub na sprzedaż, konserwował psolance albo mroził. Ile ich pan łącznie zabił? Ech, nie wiem. Stary jestem. Nie pamiętam już. Sami sprawdźcie. Jaki był motyw kierujący z wyrodnialcem? Pojawiły się pogłoski, że zainspirował go film Milczenie owiec i postać Hannibala Lectera, lecz medialne doniesienia obaliła psycholog pracująca z Mendozą w więzieniu. Zaprzeczał, jakoby go oglądał, twierdził, że widział tylko meksykańskie filmy. Prawdziwej natury jego żądzy i zbrodni jak dotąd nie udało się określić. Sąsiedzi, których przesłuchiwano, spekulowali, że Mendoza nie będąc przystojnym mężczyzną nie mógł znieść odrzucenia ze strony kobiet i mścił się na nich na swój makabryczny sposób. Być może pozostawiając wyprawione twarze i włosy realizował pragnienie posiadania kobiety, jednak to tylko hipotezy, których sam morderca jak dotąd nie potwierdził. Jak idzie? Jak dotąd mamy 4300 kości i fragmentów tkanek, które opisaliśmy i skatalogowaliśmy. Kolejne 300 w przygotowaniu. Udało się Wam określić, do kogo należały? Wygląda na to, że mamy tu co najmniej 17 kobiet, jednego mężczyznę i jedno dziecko. O dziś dzień śledczym udało się zidentyfikować tylko 6 spośród ofiar Andresa Mendozy. Należą do nich Reina Gonzales Amador, Florni Naif Viscaino, 38-letnia hostessa samotna matka dwóch córek, Rubisela Gallegos Castillo, 32-letnia pracownica restauracji, Norma Jiménez Carreron, zaginiona w roku 2011. Berenice Sanchez Olveira, 20-letnia pracownica baru. Alin i Gardenia, dwie kobiety, które Mendoza nieskutecznie próbował poderwać. Rzeźnik pan z całą pewnością spędzi resztę życia za kratami, jednak przed meksykańskimi śledczymi jeszcze wiele lat pracy i makabrycznych znalezisk, ponieważ wciąż w sprawie jego działalności wychodzą na jaw nowe szczegóły. Ile ofiar ma na sumieniu Mendoza? Być może nigdy nie uda się tego dokładnie ustalić. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Torwać bestie w RMFFM.